0: Sendo
1: Modesto Radio en YouTube y ahí podrás escuchar los programas pasados.
0: Tío sí, Modesto, es que me gusta escuchar mucho nanocepa.
2: Las preguntas, muchos signos de interrogación dan vueltas y vueltas dentro de tu cabeza. Al parecer, todo ha salido. Y esto no termina Se llama Jesús, sé que no es nada fácil, cada golpe siempre dejará una marca, pero el buen alfarero con sus manos poderosas la restaurará. Desanimar que la lucha sigue, que esto no termina, tu vida ha
3: sido
2: pagada tu sal fuerzas, guiará tus pasos con tus sueños en los sueños
1: Señoras y señores, chiquillos y chiquillas, oiga, al mal tiempo, buena cara y mucha oración. Y si comienza la desesperación, pues hay que ponerse a hacer oración. Porque la oración trae paz al alma. Tranquiliza los malos pensamientos para que nosotros podamos dar pasos a conciencia sin tener malos movimientos. Y no se me desespere, no te me desespere, esperes que si estás tomado de la mano de Dios... Vas a ver que pronto va a salir el sol. ¡Ande pues! Oiga, pues vamos a tratar de responder preguntas y de igual manera vamos a también compartir buena nueva. Compartir testimonios, compartir aquellos mensajes que nos traen esperanza y que nos traen luz. Así que no se me achicopale, no te, me, no te arrugues cuero viejo que te quiero patambor. Estaba mirando dentro de las preguntas que tenemos por ahí y pues ya les contestamos a algunos. Cuando ustedes nos mandan sus preguntas por escrito, obviamente me doy a la tarea antes de que inicie el programa, darles una revisada para poder ver y ya responderles también en forma escrita y tenerlo ahí presente. Digo, si alguien tiene duda y me, me manda una pregunta, pues también decir esa pregunta en el programa para ayudar Alguien que pudiera tener una situación de estas Dice aquí Esta pregunta dice Padre ¿Cómo puedo nutrir mi alma para tener fortaleza? Pues ya lo decíamos Oración Oración Miren esto es vital Oiga padre tengo mucha sed ¿Cómo le hago para que se me quite la sed? Toma agua Alguien podrá recomendarte sustancias Que, que son de estos que tienen, ¿cómo le llaman tumbren ¿Cómo le llaman estos? Electrolitos. Habrá sin duda por ahí sustancias líquidos estos que tienen electrolitos y te dirán que esos son buenos, pero no hay como el agua. No hay más como el agua. Entonces, para la, tener nutrida el alma, para tener fortaleza, pues la oración, la oración... Los sacramentos, la palabra de Dios. Así cuando andes bien de decían ahí en mi rancho, cuando yo trabajaba en el campo, yo podía hacer largas jornadas de rodillas. Andaba así durante largas jornadas así de rodillas y, y caminando. Yo pienso que ahora en 20 minutos no ya. Y obviamente, si comenzábamos desde las 8 de la mañana, por ahí, a las 2 de la tarde, que era la hora en la que terminábamos de trabajar, ya terminábamos sí bien cansados, y decían, no, pues andas bien descuajar de en Gau. O sea, ya, todos agotados. ¿Qué no necesitamos? Una buena comidita, eh, descansito, eh, tomar agua, y mira, te recuperas. Así también el alma cuando está... Cuando hay, hay soledad, hay tristeza, hay incertidumbre, cuando hay miedo. Cuando hay miedo, cuando hay incertidumbre, la oración viene a darnos esa luz y esperanza que necesitamos. Dice aquí esta misma persona, fíjese que no encuentro la salida en mi matrimonio, no más que trato de entender a mi esposo, yo no puedo. Este mensaje... Eh, me llegó porque siempre pienso que es que él es así por su pasado, por lo que él vivió en su niñez. Pienso que por eso él actúa así de mal conmigo. Le he tenido paciencia, Madre. mucha pero mucha paciencia, pero esto ya me está cansando y no sé cómo hacerle entender que necesitamos ayuda como matrimonio. Y que él necesita acercarse más a Dios, pero está muy mal. Fíjese que él no quiere saber nada de la iglesia. Me siento, dice la señora, que se siente frustrada. Dice, yo no sé qué hacer para que él cambie de actitud. Pues miren, cuando la persona acepta, cuando a la persona reconoce, ahí ya, ya está lo bueno. Pero si la persona no acepta, no reconoce, ¿cómo, cómo, ¿cómo le hacemos? Mira, está bien, tú podrás decir que a lo mejor él actúa mal por eh, lo que pasó en su infancia cuando, cuando era niño Ok, me imagino que lo conociste cuando, cuando eran novios y sabías de dónde venía, de qué familia Porque para eso son los noviazgos o para eso deberían de ser, que ahorita ya no se hagan eso, pues es otra cosa. Pero por ejemplo, conocer de su familia. Y no basta decir, ay, es que lo amo mucho. Pues también, si lo amas, conócelo. Ay, es que lo quiero mucho. Pues es que si lo quieres, conócelo. Porque no nada más de puro sentimiento se va a sostener la familia la relación del matrimonio los sentimientos en su caso cuando no se cultivan pronto se esfuman e incluso por lo mismo que sentías cuando era tu novio o tu novia no lo sientes ya después de 10 15 20 años de estar casados porque ya con el tiempo vas conociéndole cosillas que no le conocías cuando no vivías con él y pero si hay cariño, si hay esa intención de seguir adelante Porque hay una unidad, caminan codo a codo Con las mismas metas o con esos proyectos a la par De esas personas que, que se amarran contigo y que dicen Pues vamos para adelante, hoy vamos a hacer esto, vamos adelante Cuando uno encuentra de esas amistades Qué bien se siente uno en la vida Yo hablando de trabajo tú pues cuando yo trabajaba en, en el campo, cuando andaba ahí metido entre los surcos cortando flor de cempasúchil, cuando trabajaba cortando hierba, lo que le llaman en el chapón o el desquelite, de cuando te encontrabas un compañero de esos que te animaban, ¿qué, qué a gusto se trabajaba. Cuando ya aquel compañero de trabajo, mira, le tocaba un surco, eh, men, con menos hierba que el tuyo y se apuraba, sus, 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 y salía, y a quien le ayudaba, te ayudaba a ti porque tú eras su cuate. Entonces, dentro de lo que era la plática, ah, qué buenas pláticas, en la, se atrababa uno en las pláticas, y entonces terminaba el trabajo y se si había la oportunidad, oye, pues vamos para echarnos un refresquito en la tardecita, ¿no? Después, de echarse un bañito, mira acá. Y vámonos por ahí, echar un refresquillo. ya llegamos a la tienda, era echarnos ahí un, un bolillito con sat No, no es un bolito no. No, es que yo nunca... No me dejaban salir mi mamá. Pero sí tuve compañeros de trabajo que le entraban, que eran entrones. Pero no me dejaban salir a mí porque me decía mi mamá que no. Pues, ¿qué quieres? Pues yo soy de rancho, pues. Pero mi mamá no me dejaba salir ni mi papá. No, pues... Así pasa cuando sucede... Ah, pero, pero de, de trabajar sí... De trabajar sí... Eh, yo trabajaba eh, con compañeros que eran más grandes que yo... Una mayoría de hecho eran señores... Eran señores... Pero cuando había por ahí un chavalón ahí... Ah, qué bien se platicaba con ellos y todo eso... Pero sí... Ya otra cosa fue... Porque a los 15 años cuando ya me llevaron... Eh, allá a California... Ya en Estados Unidos... Pues ya... Ya fue otra cosa... Eh, yo no pude encontrar así compañeros... Así con los que me pude trabar así, platicar bien y todo eso, pero. Pero sí. ¿A dónde iba tú? Ya, ya hasta me perdí. Ah, por lo del matrimonio. Que en este caso, cuando se encuentran ustedes a alguien con quien puedan así encontrar afinidad y un camino paralelo en, las, en los objetivos, ¡qué bien! ¡Qué bien! Pero mira, sigue insistiendo con tu esposo. Sigue insistiendo, haz mucha oración y no, no, no sueltes, no sueltes Dicen que uno también tiene que ser paciente en eso de no, no esperar a que cambie, sino esperar a que llegue el momento No hay que esperar a que cambie, sino esperar a que llegue el momento Porque también a veces la conversión no es una cuestión de, de tiempo Así de, a ver, ya quiero que cambie sino de esperar a que llegue ese momento que le haga cambiar a la persona. Ahí también uno tiene que ser paciente en eso. Así que tú busca la manera, trata de también buscar herramientas, buscar herramientas, libros, audios, no sé, recomiéndale que escuche el programa. A lo mejor no se acerca a la iglesia y pues a lo mejor puede ser que escuchando ya el programa, ¿verdad?, hay algunos de ustedes que me han dicho que cuando ya empezaron a escuchar nuestro programa incluso les decían que nosotros no parecíamos eh, sacerdotes o padrecitos y pues se conectaron. Hay gente que nos deja de escuchar porque pues, les gustan otros, otros formatos, pero ahí andamos caminando y pues si tú pones tu parte y esperas el tiempo y también esperas el momento de Dios, puede darse el milagro. Nosotros... Aquí vamos a echarle raíz al tigre esperando poder contactar con alguna de estas almas necesitadas de Dios. ¡Vamos a pausa! Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Amor, servidor de la palabra, me soy Dios.
1: Si tienes preguntas para el programa, ve a la página de Facebook.
2: Cuidado, niño, no juegues cerca de la cisterna, que no sabes que puedes caerte en ella y ahogarte?
0: Papá, no lo regañes,
2: mejor cierra con tapa metálica y candado, aljibes o cisternas, es muy fácil prevenir ahogamientos La prevención es vital
1: Síguenos por Twitter y Facebook, búscanos como Radio SePa.
2: El camino que lleva al cielo pasa por el calvario. Escuchas Radio Cefa.
0: Servidor de la palabra me sodió.
1: Qué gusto cuando nos mandas un mensajito. Digo y que esos mensajitos están están conectados, ¿no? Déjame ver. Dice. Ahí vamos. Dice. Ok. Ok. ¿A poco? Dice. Ya se Ándeles me... <risa> para que se les quite. No, esto, esto, no lo, esto no lo voy a decir al aire. Dice, por eso es bueno que tengan ajo pelado. Ah, ojo, no ajo. <risa> Dice, por eso es bueno que tengan ojo pelado las mujeres, para ver con quién se casan, si son buenos amigos y buenos compañeros, saben trabajar en equipo. Cuando pasa el enamoramiento en el matrimonio, es más fácil luchar cada día por seguir juntos y salir adelante. Eh, cuando pasa el enamoramiento, y, y es que eso es... Oye, tú ¿a poco a ti te llegó el enamoramiento y después y después quedó solamente así como que pues da mucha le ganas ¿eh? pues hay hay afinidad y todo entonces buenos amigos y buenos compañeros buenos amigos y buenos compañeros tarea difícil por eso mis respetos y mi admiración para ustedes que han trabajado bien en su matrimonio se nota que son vivillos desde chiquillos porque para eso también se necesita mucha inteligencia inteligencia iluminada por la luz del Espíritu Santo es decir, sabiduría. Porque no es, no es cuestión de suerte. El, un buen matrimonio no es cuestión de suerte. Es gente que, que ha sido inteligente, gente que ha trabajado eh, su relación con sabiduría. Pero también, ¿sabes qué? Yo pienso que depende también que sean las personas constantes. Que es que haya constancia en el sembrar para cosechar. Sembrar para cosechar. Ahí también está la cuestión. Hay que cultivar, hay que trabajar. Retomando, la cuestión esta del trabajo, hombre. Cuando, mira, a veces no teníamos ganas de meternos en la mañana a, a trabajar. A veces no teníamos ganas, tenemos que hacerlo. La constancia, pero... Pues sí, he sabido de personas que... De repente no tienen ganas de trabajar y no trabajan, aunque haya pobreza, aunque haya eh, eh, carestía económica, material, y, y pues no. no son, son personas que no, no luchan, no, no se esfuerzan, que no planean, no programan. ¿Y, y ahí cómo le haces? Alguien, por ejemplo, que esté pensando en casarse y que solamente piense en la muchacha, o en su caso en el muchacho, pero no, no piense a dónde llevar a la muchacha, dónde van a vivir, de qué van a vivir, cómo van a vivir, ahí, pues también hace falta colmillo, hace falta colmillo, no, pues es que ya viene el chamaco, y pues pues era algo que no teníamos planeado, cálmate, pues oye, pues si no... Si sabes, si sabes cómo se hacen los chamacos, no andes diciendo que no sabías, que no lo tenías planeado. Si lo estás haciendo, ya sabes lo que va a resultar. ¿no? Pues es, no, no salgas con ingenuidades por no decir otra palabrita, ¿verdad? Porque, pues, nomás, ¿no? Dice, somos muy afines y tenemos las mismas metas. Y si a eso le sumamos que nos acercamos a Dios, ahí la, lleva, ahí la llevamos. Uh, sí, pues... Pues eh, fíjate que yo pienso que sobre todo las cuestiones de Dios, porque no puede decir que una persona que esté acercada a Dios eh, sea floja. No, eso no, no, no equivale. Entonces, una persona que esté acercada a Dios, si está acercada a Dios, debe tener ese impulso de, de trabajo, de conectividad, de, de echarle ganas en el asunto, ¿no? Porque si dices, no, está bien acercado a Dios, pero bien flojo. Uy, está bien acercado a Dios, pero pues nomás no. No, 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 quiere hacer esto, no quiere. No, pues no. Una persona que está llegada también a Dios tiene que buscar el respeto, tiene que buscar el, 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 el cariño, el sembrar, los detalles, pues como, oye, pues, si no es paciente, no es comprensivo y está bien acercado a Dios, tú dices, no, pues ahí como que no, 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 hay algo que no anda bien, pero si es uno constante, pues bueno. Así que mis respetos y mi admiración para ustedes. Para los que me escuchan y no les... pues no han cosechado a lo mejor lo que quieren, síganle, síganle trabajando, síganle trabajando. Porque a algunos les costará más trabajo después de algún tiempo de haberse descuidado el campo, se puso la tierra dura y hay que aflojarla y hay que echarle agua y todo lo demás, pero... Si son constantes, mira, después las cosas salen salen bonitas, pero si no, pues no. Mientras van llegando ahí preguntas y lo demás, encontré por ahí un testimonio que eh, dice: Cristiano entre musulmanes, ahora sacerdote y dispuesto a ser enviado a donde nadie más quiera ir. Nader Camil Malak Shaker. Ande pues, qué nombre, a ver, vamos a poner el Nader. Deja apuntarlo porque luego se me olvidan estos nombres. Nader Camil Malak Shaker. Es un sacerdote eh, de la tradición copta Ustedes no saben qué, qué de la tradición copta Bueno, pues hay maronita, hay copta, hay egipcia no, O sea, hay, hay muchas, eh, no, no tradiciones Tú, este, ay, ¿Cómo se le llama? Ay, 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 se me va el nombre ahorita Son No son tradiciones, hombre Este Ritos, el rito copto Rito Maronita y otros más. Bueno, él es un sacerdote copto, católico, obviamente, en comunión con el Papa, religioso del Instituto Verbo Encarnado, dice. Tiene 30 años, está dispuesto a ser misionero en cualquier lugar. Como es religioso, pues los religiosos los mandan a... No, denominaciones, no. No, 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 no. no. Denominaciones, eso dentro de los grupos cristianos evangélicos. Esto se le llama rito. El rito copto, rito De denominaciones, no eso es Para los de denominación bautista Denominación Pentecostal, eso es entre los cristianos evangélicos Dice que tiene entonces 30 años religioso eh, Dice, aunque ya de por sí Su Egipto natal No es un destino nada sencillo Para los cristianos, él es de Egipto Gracias a una beca que recibió Este religioso se encuentra En Roma formándose En teología dogmática para luego desarrollar su misión en, en un ambiente islámico, allá en Egipto. Así cuenta él mismo su propio testimonio de cómo es un cristiano entre musulmanes. Dice que se crió en una familia copta, practicante católica, en una ciudad donde, gracias a Dios, la mayoría de los habitantes son católicos. En su país, en Egipto, ser cristiano y ser sacerdote dice es muy difícil, ya que los cristianos de Oriente Medio, eh, pero sobre todo los egipcios, tuvieron a lo largo de la historia muchas persecuciones, tanto al inicio del cristianismo, como también después de la invasión árabe, que en cierta forma se intentó eliminar todas las tradiciones cristianas. Sin embargo, por la gracia de Dios y con su ayuda, dice, siempre han perseverado y siguen perseverando en la fe. ...y también en mantener las tradiciones... ...las tradiciones... ...estamos hablando de, una, de un ambiente litúrgico... ...esas tradiciones son buenas... ...siempre y cuando no se contaminen... ...de elementos que vendrían a ser seculares... ...e incluso a veces... ...hasta un tanto distorsionados... ...nosotros acá en, en Occidente... ...allá podemos llamar Oriente, acá Occidente... ...en Occidente tenemos muchas tradiciones pero muchas de ellas lamentablemente pues se han, se han contaminado por a veces por ideas que vienen de un lado o de otro y no tienen un fundamento doctrinal, no tienen un fundamento bíblico y ya se comienzan a mezclar. Mira, te voy a presentar solamente una tradición, así como un, un parteaguas, un paréntesis para que ustedes más o menos le, le acomoden el asunto de la reflexión. Una tradición por acá, celebrar las fiestas patronales. Se celebran las fiestas patronales acá en México y eso está bien, o sea, vamos a celebrar, ¿qué te parece, el 4 de julio? Nuestra Señora Refugio de Pecadores. Muy bien. Se celebra misa, se celebran peregrinaciones, ya de repente por ahí queman pólvora, ya por ahí alguien contrató una música, una canción, música de viento, le llaman acá en mi rancho, eh, una banda, y ya está la banda. Hay alguien más que dice, voy a traer un grupo para que cante, pero música secular, ¿eh? Para los jóvenes. Ya después alguien dice, pues yo voy a traer un grupo de rock, ¿no? Y ya después la fiesta adquiere más resonancia por las cosas o las, las, los grupos que traen. Oye, pues va a estar buena la fiesta, dicen. ¿Por qué? Va a venir la banda Pelillos. Va a venir la, el grupo que tú quieres. Eh, pues yo no me acuerdo de los grupos, ah, pero van a venir, van a venir los Acosta, oh, hasta el grupo Samurai. No, van a traer una, un grupo de rock bueno, van a traer el grupo este, eh, Maldita Vecindad y los Hijos del Quinto Patio. Y la gente ya entonces le está poniendo más énfasis a las cuestiones seculares en este sentido de música y demás. Por lo cual ya dicen, va a estar buena la fiesta o va a haber toros... Va a haber monta de toros bravos A ver cuántos quedan ahí Esas tradiciones Que comenzaron bien Para resaltar ese día 4 de julio por encima de los demás Pues está bien Pero pues ya se comenzó a contaminar De elementos secural, seculares Y ahí no es nada correcto Vamos a una pausa Y ya regresamos Servidor de la palabra
3: Cuando te marches, cuando se acerque el día de tu final Vive feliz ahora mientras puedas, tal vez mañana no tengas tiempo para sentirte despertar si te correr la sangre por tus venas, simbra tu tierra y ponte atrás Deja el rencor para otro tiempo echa tu barca a Navidad Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva Del cielo nada te caerá Trata de ser feliz con lo que tienes Vive la vida intensamente Luchando lo conseguirás Y al fin tu despedida Seguro es que feliz sonreirás Por haber conseguido lo que amabas Por encontrar lo que buscabas Porque viviste hasta el final Abre tus brazos fuertes a la vida No dejes nada a la deriva del cielo
1: Me ha ayudado Radio sepa o usted padres de que he encontrado la fe, la fe católica, ya que han habido muchos hermanos protestantes que me querían confundir, pero gracias a, a su programación eh, he conocido mi fe católica, y ahora por nada del mundo, Jorge. bendiciones padres, saludos al estado de Oaxaca, eh, estamos en Jonker Nueva York, bendiciones, y si ora, ora por mis adiós, bye. Uh, soy Paco Cárcel. Para decirle que, que sí, sí, la programación de radio ha dado ánimos, ha dado frutos porque la mayoría de los
2: temas que llevan en la radio pues, han sido causa de diálogo entre mi esposa y, y mis hijos y eso nos ha ayudado bastante como familia. Así que ánimo y, y adelante. Dios le bendiga.
1: Eh, lo soy Angélica Loera, lo escucho aquí en Chicago y ya tengo como cuatro años tres escuchando su programa, ya no recuerdo, pero todo en general a mí también me gusta el programa. y Me ha ayudado mucho para seguir alimentando mi espíritu, ya que recibí los cursos bíblicos de ustedes, los misioneros servidores de la Palabra, y es algo muy bonita, una experiencia extraordinaria que aquí ha cambiado mi vida. Gracias y que Dios los bendiga a todos.
2: Quien ha conocido a Dios no puede callar. Sintonistasradiocepa.com, emisora católica de los misioneros servidores de la palabra, transmitiendo desde su seminario de teología en el Valle de México.
0: Servidor de la
1: palabra me Dios. Listo, Calisto. Bueno, vamos a. Déjame aquí leer, comentario dice. Cuando estaba chiquilla conocí una pareja. El muchacho decía que era predicador y no trabajaba porque trabajaba para el señor. Y la pobre andaba que ya no podía sola y él nada más y él nada pues eso pues no funcionó. Antes pues. Lo bueno que no dijiste nombres no voy a ser que por ahí vaya a pegar la pedrada. Mira, es que aunque una persona dentro de la iglesia se diga predicador y todo y no, pues yo soy predicador a tiempo completo, pero eso pues uno tiene que buscar la manera, ¿no?, de tratar de Otra cosa es que a lo mejor el, el muchacho quería ser seminarista y o quería ser padrecito y pues sí, pero no 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 se puede o sea decir, yo voy a ser Predicador, pues no va a trabajar, o sea, pues no Oiga, hablando mejor, ya vamos a regresarnos con este Nader, sacerdote del rito copto Dice, la persecución por parte de un estado que tiene el Islam como su religión oficial Empieza ya en la escuela, allá en Egipto en la enseñanza primaria, de hecho dice que tuvo desde pequeño que aprender algunos textos del Corán bajo el pretexto del aprendizaje de la lengua árabe, y eso dice no era algo opcional sino obligatorio, así como era obligatorio tener exámenes donde no solamente debían analizar estos textos desde un punto de vista gramatical o lingüístico, sino también dice que tenían que saberlo todo de memoria, ¿eh? Dice, no es nada fácil para un niño que sea cristiano o musulmán tener cada año que aprender de memoria ocho textos de este tipo, del Corán. Otra forma de persecución, dice, era no tener derecho como cristianos a las clases de religión, mientras que los alumnos islámicos sí las tenían ordinariamente. Tampoco los niños cristianos podían acudir a clases de música o de deporte. También en la vida civil, los cristianos, dice... Eh, tienen menos derecho que los musulmanes, por ejemplo, cuando hay que construir una iglesia, los cristianos tienen que pedirle la autorización al mismo presidente del país o al menos del consejo del presidente de la república y eso incluso para construir o restaurar una iglesia pequeña. Los musulmanes, por el contrario, cuando quieren construir una mezquita, un templo de ellos, los que tienen, solo tienen que tener el permiso del municipio como sería de forma normal. Ser sacerdote dice en Egipto, dice Nader, es difícil. Después de la escuela dice que tuvo que ir a trabajar a una ciudad del noroeste donde no había cristianos y dos veces le ofrecieron convertirse en musulmán. Pero dice gracias a Dios y también gracias a las tradiciones pudo resistir estas dos tentaciones. Algunas de las formas en las que los grupos islámicos irregulares suelen convertir a los cristianos al islam con respecto a los hombres es prometerles dinero para el matrimonio y otras cosas similares. En cuanto a las mujeres, a veces las hacen emborrachar y luego abusan de ellas cuando son cristianas. Dice, este solamente es un pequeño ejemplo para aquellos que dicen que los cristianos en Egipto viven en un país liberal. Dice, en cuanto a la vocación religiosa, como en la mayoría de, las, de los casos, no pensaba dice ser religioso o ser sacerdote. Yo era pues un chamaco normal que trabajaba, pero cuando Dios llama no puedes decirle que no. Y como dice la Biblia, nuestros caminos no son sus caminos, nuestros pensamientos no son los suyos. Ya había conocido a los padres del verbo encarnado, a los sacerdotes de esta comunidad religiosa que nació en Argentina en el año 1984. Esta congregación tiene como carismas principales la misión y la vida contemplativa en dos ramas distintas. Después de solo 35 años desde la fundación Gracias a Dios, dice, que están presente en cinco continentes. Ahora, dice, soy un sacerdote de Egipto. Con respecto a la misión, dice, su carisma es la evangelización en la cultura. Y tenemos como padre espiritual a San Juan Pablo II, ya que él mismo, dice, nos llamó a evangelizar en, en diferentes partes del mundo, en particular los sacerdotes y religiosos, están presentes en las tierras más difíciles, allá como en Oriente Medio, en el caso de Siria, en Irak, Bagdad, Gaza, Palestina, Papúa, Nueva Guinea, Tanzania, Egipto y otros países más. Dice que su objetivo principal no negociable es de ir a lugares eh, donde nadie quiere ir para formarnos dice, y formar según los ejemplos y los carismas de los siguientes santos con respecto a la espiritualidad. San Juan de la Cruz Santa Teresa de Jesús Con respecto al apostolado de los ejercicios espirituales San Ignacio de Loyola Con respecto a nuestra congregación mariana Y al cuarto voto mariano San Luis Gilmón de Montfort En cuanto al apostolado Dice con los jóvenes pues San Juan Bosco, San Felipe Neri En cuanto a la vida intelectual Santo Tomás de Aquino Y muchos otros más Bueno pues tienen muy buenos pilares Hay que formarse en estos carismas Y que también sirva de impulso para ayudar a los demás. Dice que su congregación del Verbo Encarnado, con su presencia, dice, también forma parte de este martirio, ya que debe encarnar la vida de Cristo en una sociedad en la que no podemos hablar abiertamente de nuestra fe. Después de conocerla, dice que decidió hacer los ejercicios espirituales de acuerdo con el método de San Ignacio de Loyola, el que seguimos en nuestra familia religiosa y bueno, pasó que después de los ejercicios ya no me quise ir a la casa. Eso sucedió allá por el 2011. Desde este momento, dice, comenzó su vida religiosa para prepararse como sacerdote. Sin duda Dios lo había flechado. Profesó sus votos perpetuos en la Basílica Papal de Santa María la Mayor en Roma en el año 2018. Luego después de recibir la orden sagrada del diaconado en el año 2019, dice, fue ordenado sacerdote tomando... Eh, Shaker Filopatir Famil Malak como nombre religioso. Ándale pues, a ver. Shaker Filopatir Camil Malak como nombre religioso. Según el rito de la Iglesia Católica Copta. Andan, pues entonces ya se, se, cambiaron el no, se cambió el nombre entonces. Shaker Filopatir Camil Malak. Dice, la Iglesia Copta es una Iglesia de mártires desde el primer siglo hasta la actualidad. Casi todos los años esta pequeña comunidad ofrece mártires a la Iglesia Universal. Esto se debe a la presencia de grupos islámicos extremistas en su país, allá en Egipto. Pues sí, está, está difícil. Se acordarán a ustedes que hace todavía algún tiempo estos extremistas islámicos llegaban a las casas, tocaban, cuando ya salían y decían ¿Tú eres qué, de, del Islam o eres cristiano? Cuando decían soy cristiano les ponían una marca en la entrada de la casa y después pasaban grupos, grupos de personas eh, de, de los estos islámicos con armas y pues llegaban a matarlos. Y así era como acababan con las vidas. o Los llevaban presos y ya después los ejecutaban con un tiro en la cabeza o incluso los degollaban. Y, y así era. A otros los aventaban al río, pero antes de eso les daban un balazo en la cabeza. Los amarraban de las manos y, y así era como, como acababan con la vida de ellos. La situación allá, en aquel lugar allá en Egipto, Siria y en mmm, estos lugares allá de, de Oriente, de Oriente Medio, so, son difíciles, ¿eh? pero ellos dicen, siguen adelante. Dice, pero los coptos estamos orgullosos de nuestros padres que en los primeros siglos dieron una gran contribución a la Iglesia Universal, tanto en términos de santidad como modelos de vida religiosa en sus diversas formas, comenzando con los santos Antonio, Tacomio, Macario el Grande y otros más también dice, hemos tenido grandes santos en cuanto a la doctrina de la iglesia. Atanasio el Grande, Sirio de Alejandría, Cirilo de Alejandría. Dice, estos santos con su intercesión nos dan la fuerza para resistir a todos los ataques de nuestros adversarios, tanto en el martirio como en la santidad de vida. Dice, ya ven mi vida en un país eh, donde los cristianos son perseguidos y también... ...los carismas particulares de mi congregación. Dice, me empujaron ya desde el seminario a profundizar el tema del Islam... ...ya que normalmente, conociendo las raíces, podemos identificar el fruto... ...que ya experimentamos todos los días. Así que hoy día, como sacerdote de Egipto, este, Nadel, dice... ...me estoy dedicando a estudiar y a escribir mi formación en la Pontificia Universidad de la Santa Cruz... ...donde estoy cruzando el primer año de la licenciatura en teología dogmática, sobre algunos atributos divinos en el cristianismo. Dice, cotejándolos con los atributos de Dios en la doctrina islámica, especialmente en el Corán. Dice, como sacerdote estoy profundizando en particular los siguientes atributos, misericordia, justicia, omnipotencia. Este último, si se identifica más con el Dios del Corán, Alá, que no puede ser visto de la misma manera que nuestro Dios en en cuanto es el documento, dice Nostra etate del Concilio Vaticano II, se habla de la relación con el Islam y se enumeran estos atributos. Por lo tanto, dice que en sus estudios está teniendo este documento como punto de partida para su trabajo. Pues sí, efectivamente, dentro de lo que vendría a ser el Dios de, de en el Islam. Aunque sí sabemos... ¿Ustedes sí se acuerdan de dónde proviene el Islam? ¿Quiénes mm, ¿quién quién son las, las, los pilares del Islam? ¿Quiénes son los, los pilares del Islam? Ahí vamos a dejar esa pregunta, esperando que nos puedan mandar sus comentarios. ¿Quiénes son los pilares del Islam? Los pilares, eh, el Dios, ¿cuál sería el Dios de ellos dentro del Islam? ¿Es el mismo que nosotros tenemos? ¿Es el mismo Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Moisés, ¿es el mismo o será otro? Yo ahí se los dejo. Vamos a ver por dónde caminan ustedes. A ver si ya tienen esa información. Vamos a una pausa. Deja que Dios ilumine tu vida.
0: Servidor de la
2: Radiocepa.com Radiocepa.com
0: Las mejores melodías, las mejores melodías, la
2: música que te acompañe en tus actividades. escuchando Radio sepa la estación de los misioneros servidores de
1: la palabra recuerda que nuestros programas quedan grabados en el canal de YouTube el canal se llama Modesto Radio ahora que si tú trabajas en una estación de radio y quieres pasar estos programas entra al canal Modesto Radio, Modesto Radio en YouTube, y ahí podrás escuchar los programas pasados.
3: Servidor
0: de la palabra, me Dios, porque mi mente...
1: Andeles. Ah, mira, ya estoy revisando aquí los... Dice, se llama... El Dios de ellos se llama Alá. Dice, yo digo que es el mismo, pero diferente nombre. ¿Tú dices que es el mismo? Dice, el Islam lo fundó Mohamed. Para ellos Mohamed es más importante que Jesús. ¿Mohamed? ¿Así se llama? Mohamed. A ver, búscala ahí. A mí se me hace que, que andas media, media mal. Es Mohamed A ver ¿Cómo se llama? Ya, ya, ya le ya, ya, ya le estás buscando No, es que esa es la neta O sea, tienes que buscarla en el Google Para encontrar ¿Andas perdida? Pues, pues, sí, qué bueno que te das cuenta <ríe> ¿Mohamed? ¿Cómo? ¿Mohamed? Ah, pues sí A ver, chécale ch ch ahí más Claro Claro que por supuesto que desde luego que sí ¿Mohamed? No, Mohamed no No, 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 yo pienso que Que Que, que, que no, no Búscale por ahí, búscale googleale. gogleale, gogleale. ¿Cómo, cuáles, son, ¿Cuáles son Los pilares De los islámicos? Alá Eh Dice, sí, el profeta se llama Mohamed. El profeta se llama Mohamed... Mm, no. No, Mohamed se llama el profeta tú. Mohamed. No sé por qué me suena como a Mohamed Alit. <risa> pues ese, de hecho ese cuate dice su islámico, ¿no? Este, Mohamed Alit. ¿Cómo se llama tú ese boxeador? Mohamed Alit. O? Ese, ese cuate se hizo este, islámico. Pero mira. A ver, googleale un poquito más. Es que a lo mejor el nombre me lo estás dando en inglés y yo... A dos pickingles very well chicharrón como paso pendedor me brinco por la window. búscale trabájale más ahí. trabájale más. Es que a mí se me hace que lo estás dando en inglés y yo no, no lo estoy agarrando. Mohamed Ali. Sí, Mohamed Ali. <ríe> Mohamed Ali es el boxeador. ¡Ey! No, pero ese Sí, no, ese es el boxeador Pero ese no es el fundador de los islámicos No, 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 no no. A ver Ráscale, ráscale ahí en el Google. Ahorita regreso contigo Bueno, de dónde proviene el islam A ver si es la pregunta De dónde proviene el islam Esa es la pregunta Y quiénes son sus pilares más fuertes no más, pues quiero saber si ustedes saben, si no saben, pues. Bueno, sigo con el testimonio aquí de, de Nader, este sacerdote egipcio, que está allá estudiando y pues ya preparándose para regresar a tierras de, de donde hay el, la mayoría son islámicos. Dice, todos los días, eh, sus estudios y en su vida sacerdotal y religiosa, se acuerda de sus bienhechores que tanto bien están haciendo, dice, no solamente a él, sino también a la congregación y a la iglesia copta de Egipto. Perseguida, dice, pero no desanimada. Fíjate, eso, esa, 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 esa frase está chida. Estamos perseguidos, pero no desanimados. Estamos azotados, pero no desanimados. Estamos eh, con incertidumbre, pero no desanimados. O sea... ¿Qué va a ser de nosotros? No sabemos. Pues eso también es algo que nos puede dar esperanza, ¿no? Dice, perseguida pero no está mi amada. Estamos en lucha. En lucha pero no vencida. ¿Eh? Espero que algún día pueda hacer algo que sirva no solamente para nuestra iglesia en particular, sino también a la iglesia universal. Para que no solamente, dice su empeño, sino también la contribución de sus queridos bienhechores pueda dar fruto, el fruto que Dios quiera pues Es bueno que este sacerdote Nader Se ha agradecido Y pues no hay mejor manera de agradecer que trabajando Trabajando por el bien de los demás Nader Camil Malak Shaker Sacerdote copto católico del, del, del Instituto Religioso Verbo Encarnado Preparándose allá, allá, allá en Egipto A ver entonces el, el Islam Déjame ver Qué es lo que andan ahí escribiendo Dice, sí, es el... Mo Mo Ma Mahoma, ándele, es que Mohamed era el, el, el boxeador, Mohamed Ali, Mahoma, ay Dios mío, pues cómo voy a agarrar. Mahoma, en español, él es el profeta. Él es el que... Dice, ellos creen que Mahoma es el último de los profetas enviados por Dios y el sello de la profecía... Y el, y, y el sello de la profecía, su libro es el Corán. sí. Efectivamente, Mahoma Mahoma es el profeta Por encima incluso de Jesús ¿eh? Ellos Miren, recuerden que En el caso de, de los is, del Islam Se dice que los principios De su religión Están en Ismael ¿Quién fue el padre de Ismael? A ver Nayib ¿Quién fue el padre de Ismael? va a decir ¿cuál Ismael? Ahí está la cuestión, verdad. Pues como sí, ellos dicen que ellos provienen de Ismael. Las promesas hechas de Dios hacia Ismael, ellos las están buscando. Abraham, exactamente. Abraham, el padre de la fe, que no podía tener hijos y después el problema era la esposa. La esposa le dijo, ¿sabes qué? No te preocupes. Agarra una de mis criadas y ten un hijo con una de ellas. ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? ¿Cómo se llamaba la esposa de Abraham? Entonces, Abraham tuvo un hijo con esta criada. Este hijo le pusieron Ismael. Entonces no era hijo legítimo Después ya Dios Le da un hijo A Abraham con su esposa Al que vendría a ser llamado Hijo legítimo ¿Cómo se llamó este hijo? En este hijo Están dadas todas las promesas Que Dios le había hecho Que Dios le había hecho a Abraham Recuerden que Abraham Viene a obedecer a Dios y Dios le dice, Abraham, deja tu país, deja los de tu tierra y ve a la tierra que yo te mostraré y te voy a dar esto y esto y esto y esto y esto y esto y esto. Y Abraham obedece. Abraham no tiene hijos, entonces se mete con esta criada, tienen a Ismael, pero después pasa el tiempo y ahora sí tiene un hijo con su esposa, un hijo legítimo. El heredero de esas promesas de Dios es para el hijo legítimo, que se llama Isaac. Isaac, después, ¿qué hace con la criada y con Ismael? La tiene que despedir, porque de hecho los muchachillos crecieron a la par, aunque Ismael era más grande. Pero los chiquillos cada rato se agarraban del trompo y empezaron a ponerse celosillas, porque entonces esta mujer... ¿Cómo se llamaba la mujer con la que tuvo a Ismael? Ahí viene otra pregunta de historia de la salvación. Esta mujer se puso celosilla con la esposa, ¿cómo se llama la esposa de, de Abraham? Se pusieron celosillas, los chiquillos se agarraban ahí a pleitos y demás, hasta que ya Abraham despidió a esta mujer, le dio parte de sus bienes, y supuestamente, pues bueno, también ahí está la promesa. De ahí, Islam. Ismael, Islam Ismael, el último de los profetas es Mahoma que escribe el Corán, los islámicos tienen como libro sagrado por encima de la Biblia el Corán que ese es su libro sagrado, ahora la pregunta es ¿es el mismo Dios? pues mira ahí entramos en un conflicto grande, porque si en el caso de los extremistas islámicos Siguen ellos el Corán Destruyen Matan A cualquiera que no sea de, su, de sus creencias De su partido De su grupo A ver ¿Crees que realmente es el mismo Dios? ¿Dios busca eso? Recordemos que en el Antiguo Testamento, Dios se está revelando a su pueblo. Encontramos cierto tipo de cosas que actualmente ya no son. Pero, ¿cuál fue el problema aquí? El problema fue al no saber interpretar. Y entonces, poco a poco, Dios va revelándose a tal punto cuando ya no entienden que envía a su propio hijo para que su hijo sea el transmisor fiel de ese mensaje de amor, misericordia, perdón, justicia que no pudo entender el pueblo de Israel. Por lo tanto, desde mi punto de vista, yo diría, no es el mismo Dios, aunque sí podría estar como principio, pero si tú estás actuando de una manera así tan violenta, agresiva y destructora, porque dices que te lo dice Dios, entonces tú no estás siguiendo al mismo Dios. ¿Ya nos tenemos que ir? Sí, dice, o sea, ¿no creen en lo que vino a hacer Jesús? No, ellos no. Ellos ven a Jesús como un profeta, pero sí. Ya, de hecho, ya hicimos un programa completo del Islam. Tienes que por ahí buscarlo si te quieres enterar un poquito más de nuestra explicación. Nos escuchamos en la próxima. Se despide su servidor y amigo, el padre Modesto Lule. De los misioneros servidores de la palabra. Hasta la próxima.